0: Bienvenue dans Ask Danilo, le format court du rendez-vous marketing dans lequel je réponds à vos questions, que ce soit sur les pubs Facebook, le copywriting, la création de contenu ou même l'entrepreneuriat. Si vous avez une question spécifique sur un de ces thèmes, je vous ai mis un lien dans les notes de l'épisode pour enregistrer votre question et me la soumettre. Et vous pouvez également me poser votre question sur LinkedIn ou sur Instagram. Du coup, aujourd'hui, je vais répondre à une question que j'ai vue passer de nombreuses fois et qu'on m'a déjà posée sur mon blog ou sur LinkedIn. Et la question concerne l'intelligence artificielle et l'automatisation. Est-ce que ces deux outils, ces deux nouvelles façons de, de travailler vont remplacer les métiers de média buyer, donc d'acheteur média sur Facebook Donc, Je vais vous donner ma réponse, mais d'abord, je vais contextualiser tout ça, enfin plutôt recontextualiser. En gros, pour moi, il y a eu deux époques avec Facebook Ads. Il y a eu l'époque avant 2019 on peut même dire 2018, et l'époque après 2019. Donc avant 2019, ce qui, était, ce qui se disait beaucoup, et ce qui était vraiment le cas, c'est que les Facebook Ads, c'était une affaire de technique. Donc c'est-à-dire que 60% de notre temps, voire même plus, c'était consacré à paramétrer des campagnes, les analyser, les optimiser, faire de la beta testing. Et on avait peut-être 30 à 40% de notre temps qui était consacré à faire du marketing et de la stratégie, et également de produire des créas ou même de conseiller des agences pour produire des créas. Donc typiquement, on allait utiliser beaucoup euh, des images qui avaient bien fonctionné sur, euh, sur, euh, sur Instagram, sur Facebook, on allait récupérer des vidéos mais qui n'étaient pas forcément optimisées pour le mobile ou pour euh, bah, la publicité de manière générale, on n'allait pas forcément adapter nos, nos formats aux stories, mais aujourd'hui ça a changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis deux bonnes années maintenant, eh bien, Facebook a changé, Facebook est devenu plus intelligent grâce justement à l'intelligence artificielle et l'automatisation, ce qui fait qu'aujourd'hui, le travail technique du média buyer, donc de l'acheteur média, a fortement diminué. Donc aujourd'hui, moi j'estime que ça demande plus ou moins 20% de notre temps de paramétrer et optimiser nos campagnes parce que Facebook fait le travail à notre place, je vais y revenir juste après. Par contre, ce qui demande plus de temps aujourd'hui, euh, depuis, euh, depuis 2019 c'est le marketing et la stratégie Donc pour moi j'estime que ça prend 30 à 40% du temps et la créa qui peut demander bah, carrément la moitié de notre temps pour produire du contenu mais également trouver des idées ou décliner du contenu qui fonctionne déjà très bien Aujourd'hui, c'est un peu le travail du média buyer qui peut être un consultant, une agence ou un traffic manager en interne. Et ce qu'on constate de plus en plus aujourd'hui, comme je le disais et je voulais, ce que je voulais vous dire, c'est que Facebook fait vraiment bien son travail d'optimisation, si bien que l'on passe de moins en moins de temps à tester des audiences. Donc auparavant, on allait tester beaucoup d'audiences, on allait segmenter fortement nos audiences et on allait adresser des messages spécifiques à ces personnes. Ce qui fait qu'on avait beaucoup de campagnes ou alors deux ou trois campagnes avec beaucoup d'ensemble de publicités, donc qui étaient à chaque fois des audiences. Par contre, aujourd'hui, la donne a un peu changé et on remarque que c'est un peu toujours les mêmes audiences qui performent. Donc quand je dis les mêmes audiences, c'est le même type d'audience. Donc pour un compte lambda en e-commerce, ça va être des lookalikes, des acheteurs ou des personnes qui ajoutent au panier ou d'un fichier client, par exemple. On va avoir également comme audience qui fonctionne bien, mais les audiences larges, donc ils n'ont aucun intérêt. Donc par exemple, euh, les hommes de 25 à 40 ans. Et on va avoir également une audience avec des intérêts qu'on euh, qu a identifiés avec le temps. Donc par exemple, si vous êtes une marque de, de chaussures et que c'est des chaussures en cuir, ben, on pourrait tester des intérêts sur le cuir et les chaussures. Et on remarque en fait que ces deux intérêts-là vont mieux fonctionner que tous les autres intérêts qu'on pourra essayer euh, au fur et à mesure de, du lancement de la campagne. Donc typiquement, on a vraiment les mêmes audiences qui fonctionnent. Et on a généralement une campagne qui s'appelle... enfin, euh, qui euh, Comment dire, qui est paramétré avec ce qu'on appelle le CBO donc le Campaign Budget Optimization et en fait c'est Facebook qui va gérer lui-même la répartition de ce budget au sein des audiences alors que justement avant 2019 eh bien, il fallait nous-mêmes que l'on place des budgets au niveau des audiences et on devait un peu gérer cette répartition du budget nous-mêmes en fonction de la performance des audiences Seulement, tout ça a changé et comme je vous le dis, aujourd'hui, ce qui fonctionne beaucoup sur Facebook, c'est d'élargir nos audiences et de laisser Facebook gérer notre budget. Donc voilà, la situation actuelle avec le métier de média-buyer sur Facebook, on passe beaucoup moins de temps à faire de la technique et donc du coup, bah, une question qui revient beaucoup, c'est, ok, moi, je, je, je fais ça depuis quelques années, est-ce que je vais toujours pouvoir le faire dans quelques années ou est-ce que mon métier risque de disparaître Donc évidemment, la réponse, c'est non. Pas vraiment, mais le métier va changer, va évoluer. Et donc, vous, pour vous, en tant que média buyer, vous devez vous adapter. Et donc, pour ça, je vous ai récapitulé un peu toutes les, toutes les compétences ou plutôt les, les, les différents rôles que le média buyer doit avoir quand il gère des campagnes. Donc, le premier rôle pour moi, bah, c'est d'identifier de, des audiences. Donc là, comme je vous l'ai dit, ça prend de moins en moins de temps. Le deuxième rôle, c'est de structurer les campagnes. Donc, étant donné que vous allez identifier des audiences et que vous allez adresser différents messages, différentes offres à ces différentes audiences, vous allez devoir structurer des campagnes. Donc on parle souvent de structure en funnel, avec des campagnes d'acquisition et des campagnes de remarketing. Donc pour tout ça, il faut le structurer, sinon c'est du grand n'importe quoi, et euh, évidemment le compte fonctionnera moins bien si le compte n'est pas bien structuré. Donc ça, c'est un des travaux de, du Media buyer qui prend moins de temps qu'avant, mais qu'il faut quand même faire. Troisième, troisième rôle, c'est la stratégie, donc euh, définir qui on va toucher, avec quel message, avec quelle offre, et à quel moment, Donc ça c'est la stratégie bonne nouvelle, je ne pense pas que Facebook pourra l'automatiser, donc normalement le MediaBayer va toujours faire de la stratégie dans 5 ou même dans 10 ans le quatrième rôle pour moi, c'est un truc qui se fait, enfin que les médias font un peu moins, c'est de définir des axes marketing ou des axes de communication. C'est-à-dire de quelle manière allons-nous communiquer à propos de notre produit Parce que quand on a un produit qu'on vend un produit, on peut communiquer de diverses manières parce que nos clients, bah, ils ont des besoins différents ou alors leur attention peut être attirée de manière différente en fonction de différents messages et différentes idées. Le copywriting, c'est l'écriture finalement des messages publicitaires, donc c'est toujours pour moi un rôle du média buyer. Et là encore une fois, même si Facebook essaye de faire un peu des efforts en faisant des propositions de texte, honnêtement, c'est pas terrible. Donc je pense pas que Facebook pourra écrire les textes à notre place dans 5 ou dans 10 ans. Ensuite, il y a la créa. Donc ça, c'est le sixième rôle, je pense. Le sixième rôle. Donc ça peut être du conseil. Donc euh, si vous êtes un média buyer et que vous ne savez pas produire de crème, vous pouvez faire comment vous pouvez conseiller à vos clients, bah voilà, définir des axes marketing, et pour chaque axe, vous allez dire, bah voilà, on aurait besoin de telle ou telle vidéo, tournée de telle ou telle manière, on aurait aussi besoin de visuels avec telle ou telle prise de vue, et en gros, vous allez vraiment faire ce, avoir ce rôle de conseiller envers votre client. Et donc ça, c'est toujours, à mon avis, ce sera toujours le cas dans 5 ou 10 ans, ou vous pouvez même également produire les contenus, c'est ce que nous, on a choisi de faire en tant qu'agence, c'est de produire nous-mêmes les contenus des campagnes de nos clients. Septième rôle, ben, l'analyse et l'interprétation des résultats et ça je pense justement que le, le média buyer devra peut-être y passer un peu plus de temps qu'auparavant à cause de tous les problèmes de tracking et donc il faudra passer plus de temps à interpréter les résultats, à définir les bons KPI, à les communiquer aux clients, à montrer euh, ben, ce, que, ce que ça veut dire exactement et même ben, peut-être de modéliser les résultats. Donc à mon avis le media buyer il aura toujours son mot à dire au niveau de l'analyse et l'interprétation et à mon avis euh, ben, dans 5 ou 10 ans je ne pense pas que ça va changer. Et enfin l'optimisation des campagnes, ça c'est une des choses qui selon moi prend de moins en moins d'énergie pour le média buyer parce que justement Facebook fait déjà très bien son travail et donc comme je vous l'ai dit on n'a plus forcément besoin de changer les audiences toutes les semaines, euh, de dupliquer les campagnes, je pense que l'optimisation prend moins de temps qu'avant, il faut toujours faire du testing c'est vrai mais moins qu'avant. Voilà, donc comme vous l'avez vu, le rôle du mid il est vraiment multiple et en réalité, les seules choses qui demandent moins de temps qu'auparavant, selon moi, c'est la définition des audiences et l'optimisation des campagnes. Donc logiquement, dans 5 ou 10 ans, vous serez toujours présent, vous serez toujours utile pour vos clients, même si vous travaillez en interne dans une entreprise et que vous êtes traffic manager, vous, vous, ne, servez, vous ne servirez pas à rien. Et c'était ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc votre rôle est multiple et c'est à vous de vous adapter et de monter en compétence sur la partie copywriting, créa, stratégie parce que c'est vraiment ça qu'on vous demande de plus en plus en tant que media buyer ou en tant que traffic manager. Et voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous avez aimé le format surtout et comme d'habitude n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous ou de laisser une note au podcast. Si vous avez des questions auxquelles vous aimeriez que je réponde, je vous invite à me les poser sur Instagram ou sur LinkedIn. Allez, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.